0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: Euh, on est avec Martin Geoffroy. Salut Martin. Salut. Bon, écoute, euh, continuons euh, notre discussion qu'on a chaque vendredi euh, sur les, déri- les dérives religieuses, les nouveaux mouvements religieux, les nouvelles euh, sectes et là euh, bon, on s'est parlé beaucoup de prophéties ces derniers temps notamment par rapport à QAnon euh, qui annonçait euh, le grand remplacement, le grand euh, blackout dans les prochains euh, dans les prochaines semaines et particulièrement le jour de l'investiture là, où on devait prendre euh, le pouvoir coup d'état, blackout euh, Évidemment, ça arrive pas. Puis, ce qu'on disait ensemble tous les deux, c'est que eh, ce n'est pas le seul groupe à avoir une espèce de, d'imaginaire prophétique de fin du monde. Là. mais aujourd'hui, on va se poser la question qu'est-ce qui se passe quand une prophétie complotiste ne se réalise pas
0: Eh ben. Et on va revenir en arrière, Geneviève, c'est mon petit côté prof, tu sais que j'aime J'adore. bien cultiver. Euh, on va revenir dans les années 50 pour raconter une histoire extraordinaire, qui a, qui a, qui a, une recherche extraordinaire qui a été faite, euh, un classique en psychosociologie de Leon Festinger, sur une secte qui était à Chicago. Et euh, c'était des gens dans ce secte-là qui pensaient qu'il y aurait un gros cataclysme en, en 1954, dans un endroit très précis, et qu'eux, au moment du cataclysme, ils seraient sauvés par les extraterrestres, Geneviève. C'est ça qu'ils pensaient, ces gens-là, dans cette secte-là. C'est les ancêtres
1: les... des Raéliens ou quoi?
0: C'est des ancêtres des Raéliens, oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle dans le, dans le jargon des soucoupistes, des gens qui croient aux soucoupes volantes. Et donc, ils se, rendent au, ils se rendent sur le lieu en 1954 pour attendre la fin du monde, puis attendre que les extraterrestres viennent les chercher. Il n'y arrive à rien, Geneviève.
1: Ils ont entendu Godot.
0: <rire> Il arrive à rien. Et là, en fait, qu'est-ce qu'ils font Ben là, euh, quand ce n'est pas arrivé puis que la prophétie euh, n'arrive pas, ils disent ah, mais c'est les extraterrestres qui ont donné une deuxième chance à la Terre et oh ils nous ont sauvés, ils nous ont sauvés. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver aux gens de cette secte-là Ils vont devenir encore plus radicaux dans leurs croyances à cause de ça. Alors, tu peux voir ici ce qui se passe un peu euh, quand euh, euh, et, et, euh, Leon Festinger ensuite a inventé ce qu'on appelle la théorie de la dissonance cognitive. Parce que
1: Mais attends, avant av- es... qu'on aille là, Martin, je t'interromps, là, je veux savoir, parce que peut-être que tu t'es oui. déjà penché sur la question, euh, dans les dans les cosmogonies de fin du monde, mettons, là, quand un mouvement religieux euh, détermine avec précision une date de fin du monde, souvent c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est-tu c'est, des calculs? Qu'est-ce qu'on peut
0: remarquer? Écoute, euh, tu connais, c'est quelque chose que beaucoup de gens qui aiment que moi, j'aime pas, la programmation neurolinguistique. Tu, sais, tu peux faire dire tout ce que tu veux à des chiffres euh, jusqu'à un certain point. Euh, évidemment, les gens qui connaissent bien les statistiques savent que euh, c'est n'est pas acceptable d'un point de vue scientifique, mais ils font toutes sortes de calculs, effectivement, et quand ça n'arrive pas à une certaine date, ben, ils vont reporter euh, la prophétie à une autre date. Euh, les témoins de Jéhovah ont prédit plusieurs fois euh, la, la fin du monde et mm-hmm. ils l'ont reporté ils l'ont reporté deux ou trois fois dans l'histoire. Oui, puis
1: le mouvement QAnon oui. aussi, parce que là, puis je ne sais pas là, où est-ce qu'on est rendu par rapport à tout ça, mais euh, il est supposé d'arriver quelque chose de gros là, au milieu du mois de mars. Ils ont, ils ont repoussé, là, ils n'ont pas spawné, comme on dit en bon Québécois.
0: Et là, ce qui arrive avec les croyants de QAnon, oui. c'est, c'est, c'est en fait qui arrive avec toutes les gens qui sont dans des sectes et qu'il y a une prophétie qui ne se réalise pas, il y, a, il y a trois ou quatre réactions possibles. Il y a des gens qui débarquent carrément, qui disent bon, « bah là je me suis fait rouler, toute ma famille va me niaiser mm-hmm. ». Mais ça, ce pas, pas la majorité. Il y a surtout ceux qui sont très déterminés, qui vont se radicaliser deux fois plus. Et pour pouvoir se radicaliser deux fois plus, il va falloir qu'ils inventent des choses encore plus extraordinaires. Et puis, vous allez dire, comment on peut croire à des choses de plus en plus folles? Euh, ben, c'est en se radicalisant, justement, en se mettant seulement avec des gens qui vont pas trop nous remettre en question, hein, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez les désillusionner, c'est ceux qui vont continuer d'attendre et à, à espérer, ou dans le jargon américain, ils vont continuer à prier, <rire> d'une certaine manière. Oui. Et vous avez les sans espoirs c'est-à-dire les gens qui vraiment sont comme... C'est comme euh, un, les sans espoirs c'est, c'est ceux qui ont eu comme un rush de dopamine là quand que l'événement est censé arriver, puis l'événement n'est pas arrivé, puis là euh, ils se retrouvent comme, euh, je sais pas, tu comme quelqu'un qui va pour, euh, qui comment je pourrais dire, qui va, qui est en manque de drogue là, puis qui, 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 qui a des sueurs froides, puis qui pleure, tu sais. Ils sont comme en cold turkey là. C'est ça, on a vu des madames sur Internet, des croyantes de QAnon, là, pleurer à de larmes leur vie, là, tu sais, étant dans un état de détresse totale parce que ce n'était pas arrivé ce qui devait arriver. Puis là, euh, ils savent plus quoi faire. Et, et euh, ce qu'il faut dire, c'est que derrière tout ça, il euh, y a toujours, ce qui se profile à l'horizon, une espèce de forme d'autoritarisme. Puis c'est ça le danger. C'est que quand tu vois que ta croyance n'arrive pas, tu te dis, ben là, il va peut-être falloir je sais pas qu'on se, se militarise et qu'on la fasse arriver notre croyance de force là tu vois un petit peu devant la, la... et donc la dissonance cognitive que, que, qu'on appelle de Singer, ouais. qui, qui a inventé ça à la suite de de sa, sa recherche sur les les, les, les gens qui croyaient aux extraterrestres là mais c'est ça c'est quand la réalité ne correspond pas à tes désirs euh, tu ressens un malaise, évidemment, euh, et, et tu as une difficulté. Donc, c'est toutes les réactions que tu vas avoir en ressentant cette dissonance cognitive-là. tu vas euh, Et c'est pour ça qu'il y en a qui vont se radicaliser. C'est que le seul moyen, tu pas de 36 façons. Soit tu acceptes la réalité, soit tu vas t'inventer une autre réalité parallèle pour pouvoir continuer d'avoir tes croyances.
1: Puis j'ai l'impression que c'est parfois moins douloureux euh, pour la personne qui a été... Euh très loin, là, euh, sur le chemin de ces croyances-là, euh, de s'inventer, justement, une, une explication, de s'inventer une réalité, là, qui est en adéquation avec ces croyances, plutôt que d'abandonner. Parce qu'on l'a vu, là, euh, récemment, des gens, tu parlais, tu évoquais... Euh, Bon, cette dame dont le vidéo a largement circulé, là, qui était complètement en pleurs, mais euh, plus près de nous, on a des on a des proches, on a des gens. Tu me parlais d'une de tes nièces, toi, à un moment donné, euh, qui était allé loin dans les théories du complot. Euh, sais, je pense qu'il y a plusieurs familles qui ont vu une brèche pour essayer justement de réchapper ces gens-là, pour essayer de de dire ben écoutons, je peux me servir de ce qui s'est passé ou plutôt de ce qui s'est pas passé là, pour ouvrir une brèche pour essayer de leur parler de leur faire entendre raison euh, mais dans la vaste bien, majorité bien, des cas, bien, ouais,
0: je il faut surtout pas faire ça. C'est si... Ah non? Pas, si on n'est pas un professionnel, si on n'est pas un professionnel en psychologie euh, ou un thérapeute sauter dans la brèche pour essayer de faire entendre raison. Ils n'entendront pas raison, Geneviève. Mais euh, tu, okay? tu comprends
1: c'est que c'est, c'est tentant comme... pour bien du monde là, d'appeler leur beau-frère c'est pour tentant, dire, t'as vu, c'est... hein c'est... t'as ouais,
0: vu? Oui, mais c'est comme c'est tentant euh, d'un de, 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 alcoolique qui dit, aide-moi à me sortir de l'alcoolisme, à vouloir l'aider. Mais tu ne l'aideras jamais parce que la seule personne qui va pouvoir le sortir de l'alcoolisme, et c'est la même chose pour être une du complot, c'est la personne elle-même dans une démarche personnel, OK? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'accompagner dans cette démarche-là. Mm. Mais si on essaie de provoquer cette démarche-là, ça ne fonctionnera pas.
1: Donc, c'est on, quoi on les... Est,
0: on...
1: Vas-y. Je sais pas quoi. Je, ben, j'allais te demander, c'est quoi les réactions possibles là, par rapport à euh, ces personnes-là quand, justement, arrive cette espèce de dissonance cognitive-là?
0: La réaction possible, c'est ça. c'est que Ce qu'on peut espérer, c'est que la personne, sur le coup, elle peut se radicaliser, effectivement. euh, Et euh, ça peut être pire, mais ça peut être mieux aussi. Elle va peut-être aussi graduellement se détacher de ces choses-là. Mais elle ne va pas le faire tout d'un coup. Et tout ça dépend aussi, comme tu disais tout à l'heure, du degré d'investissement de la personne dans l'affaire. C'est sûr que plus ça fait longtemps qu'on est dans le mouvement, plus on est investi dans ces croyances-là, plus ça va être difficile de lâcher prise parce que ça serait l'équivalent de dire ben ça fait dix ans que je niaise tu sais donc ça c'est pas facile d'avouer ça là tu sais n'importe qui là je me disais tu sais c'est humiliant après ans... hein
1: c'est humiliant
0: ben c'est ça n'importe qui 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 découvre après dix ans là que a perdu son temps toute, toute sa vie ben je veux dire c'est très 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 difficile tu sais alors c'est, c'est c'est pas en disant à cette personne là ben t'as vu mais t'as vu hein, j'ai raison c'est pas arrivé ça, ça va juste la braquer, puis elle va se refermer la personne, tu ne vas pas l'aider. C'est un long, long processus. Moi, je peux te le dire parce que j'ai rencontré dans, ma, dans mes recherches et mon parcours des gens qui, en fait, qui, se, qui sont venus à ma rencontre, un moment donné, puis qui disaient il y a six mois, euh, j'étais euh, j'étais dans la meute, par exemple, puis là, je suis sorti de la meute puis je suis dans un processus. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? Ça, c'est positif, ça, ça peut se faire. Parce
1: que la demande vient de la personne.
0: Parce que demain, la demande de personne, c'est n'est pas moi qui l'ai provoqué. Si moi, j'essaie de provoquer ça, je vais me péter la gueule, OK, royalement. Et même, il y a des gens qui viennent vers nous. Euh, j'ai des gens moi qui sont venus vers moi que, puis que, que, que j'ai accompagnés pendant un certain temps. Puis à un moment donné, j'ai, je, j'ai dû arrêter de les accompagner parce qu'ils étaient en train de rejeter dans leur pattern de, de, d'extrémisme. Et donc, à ce moment-là, je ne pouvais plus les aider. Je ne peux pas, moi, aider des gens qui sont dans le pattern d'extrémisme, qui sont hors de mon atteinte. Tu comprends? Je peux aider des gens qui sont en train d'en sortir ou qui sont, jusqu'à un certain point, en train d'y entrer, mais qui n'ont qui pas mis le pied dedans, complètement dedans. Mais sortir quelqu'un de l'extrémisme, quel qu'il soit, là, extrême gauche, extrême droite, extrémiste religieux, euh, euh, d'une pensée qu'on va appeler sectaire, là, refermée sur elle-même, euh, c'est très 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 difficile et, et même les professionnels Geneviève, s'y se cassent les dents alors si mmh. euh, monsieur madame tout le monde et c'est si en plus c'est quelqu'un de votre famille Geneviève, il y a des émotions personnelles encore en, là-dedans OK qui sont qui, puis je veux dire qui, qui viennent comme défaire l'affaire tu sais. puis ouais. je, je, je le dis en toute humilité parce que j'ai essayé avec un membre de ma famille ouais. il, y a, il y a quelques mois et je ne je ne parle plus à ce membre de ma famille vous nous en, fait, en parler ne, ne veut plus me parler parce que quand j'ai, j'ai, j'ai donné quelques faits, euh, il y a eu une grosse, grosse dissonance cognitive et puis euh, toutes les émotions euh, sont ressorties. Et puis là, ben, une fois que les, re- les émotions sortent et qu'on a une relation personnelle avec quelqu'un, c'est impossible. Euh, et, 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 euh, et franchement, je m'en suis voulu à mort. Et, mais comme tu dis, c'est pas facile quand on regarde quelqu'un euh, qui est un proche euh, tomber là-dedans. Mais il faut, faut, c'est là qu'il faut. euh,
1: Mais il faut demander de l'aide, peut-être, si on est un proche, euh, savoir.
0: Il faut demander de l'aide à des professionnels. Il ne faut pas euh, s'improviser, psychologue ou spécialiste de la chose, je le dis.
1: Très bien, Martin. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.
0: Bye-bye.